0: ברוכים <מחים> הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מאור, והיום נסתכל מה קורה כשרגולציה סביבתית ורגולציה פיננסית נפגשות. באופן טבעי, רגולציה היא עולם מאוד טריטוריאלי. זה שלי וזה שלך, ואל תיכנס לי ואני לא אכנס לך. רגולטור אחד מפקח על תחבורה, רגולטור שני מפקח על הסביבה, רגולטור שלישי מפקח על אנרגיה וכולי. ובדרך כלל, רגולטורים פועלים בכל מיני תחומי עומק. יש להם סילואים נפרדים. לכל אחד יש את התחום שלו, והם לא אוהבים להתערב בתחומים של אחרים, ועוד פחות אוהבים כשאחרים מתערבים בתחום שלהם. אבל זה קורה. אבל מה קורה כאשר הסיכונים בתחום רגולטורי אחד ממש זולגים לתחום של רגולטור אחר? אז החשש מפני סיכונים של שינוי אקלים, הוא דוגמה בדיוק למצב כזה. למשל, היו שרפות יער חסרות הקדים באוסטרליה ושיאי חום שנשברו בכל מיני מקומות בעולם בשנים האחרונות וזה המחיש את ההשלכות המסוכנות שאם מתרחש שינוי אקלים גלובלי. ואז לאט לאט גוברת ההבנה שלמשבר כזה יכולות להיות גם השלכות פיננסיות. רגולטורים, בנקים, גופים משקיעים מוסדים, מתחילים לשאול את עצמם כל מיני שאלות כמו מה היו ההשפעות הכלכליות אם פני הים יעלו במטר, שניים, שלושה, וזה אולי יפגע בנכסי הנדלן שיותר קרובים לחוף. או למשל, האם השקעה בתעשיות מזהמות עלולה לפגוע ביציבות של גופים פיננסיים? האם גלי חום ובצורות יגבירו את המחסור של מחירי המזון ואת ההתייקרות של מחירי המזון? ומה זה יגרום? זאת אומרת, פתאום בסיכונים סביבתיים אנחנו מתחילים לתרגם אותם להשפעה כלכלית. ולהדים של ההשפעה הזאת על המערכת הפיננסית. בעולם ניהול הסיכונים, נהוג לדבר על תופעה שנקראת ברבורים שחורים. אלה אירועים מאוד מאוד נדירים, שקשה לצפות מראש, אבל יש להם השפעה קטסטרופלית. זאת אומרת, מראש ההסתברות מאוד מאוד נמוכה, אנחנו עיוורים אליהם, אבל האימפקט, החומרה מאוד מאוד גבוה. הבנק להסדרי סליקה בינלאומיים, BIS, הוא מכנה את הסיכונים הסביבתיים ברבור ירוק. יש פה אירועים בלתי צפויים, אבל שהם נובעים מתרחיש ירוק שאנחנו מכירים אותו, תרחיש הזה של משבר אקלים. והסיכונים האלה, אם יתרחשו, הם עלולים להביא למשבר פיננסי עתידי. בואו נדבר על הפעילים הסביבתיים החדשים. בית ההשקעות הגלובלי בלק רוק הודיע לפני שנה על שינוי דרמטי במדיניות ההשקעה שלו. במכתבים השנתיים שהם מוצאים כל שנה, גם למנהלים וגם ללקוחות, הצהיר מנכ״ל בלק רוק בוטה, לפני שנה, ב-2020, שמעכשיו החברה תתייחס לנושא של הקיימות, sustainability, כמרכיב בלתי נפרד מניהול תיק ההשקעות שלהם. והקרן גם תיתן משקל מיוחד לסיכונים שנובעים מתרחיש של שינוי האקלים העולמי. עכשיו לקרוא לבלק רוק בית השקעות זה קצת מטעה. זה מגה, מגה חברה. בלק רוק היא החברה הכי גדולה בעולם לניהול השקעות. שווי הנכסים הכולל שהיא מנהלת הוא כמעט 7 טריליון דולר. טריליון דולר אחד זה אלף מיליארד דולר. אם בלק רוק הייתה מדינה, היא הייתה הכלכלה השלישית הכי גדולה בעולם. זה מפלצת. אז מה שאנחנו רואים פה, שאם בלק רוק חושבת שהיא חשופה לנזקים, משבר אקלים, וזה עלול לגרום לה נזק פיננסי, כנראה שכל חברה ציבורית בעולם מושפעת בדרך כזו או אחרת מה, מהמשבר הזה, וגם כנראה שכמעט כל חברה ציבורית בעולם, זאת אומרת חברה שנסחרת בבורסה, גם כנראה מושפעת מהאופן שבו בלק רוק מנהלת את ההשקעות שלה, כי היא פזורה גם כמעט על כל תעשייה ועל כל סקטור, על אנרגיה, חקלאות, תחבורה, you it, היא בכל מקום. עכשיו, אם זה לא היה עד עכשיו, בלק רוק היא לא ארגון היא לא גרינפיס והיא לא המרד בהכחדה. בלק רוק היא צאגיד פיננסי בינלאומי ומנהל כספים עבור אנשים אחרים במטרה להרוויח כסף. המנהלים בבלק רוק לא עושים הפגנות. הם לא חוסמים כבישים. הם לא שורפים צמיגים. הם לובשים חליפות, הם יושבים בחדרי ישיבות גדולים במרכז ניו יורק, הם מנהלים טריליונים של דולרים. כשבלק רוק משנה את מדיניות ההשקעות שלה, זה אומר שמשהו בעולם הפיננסי משתנה. וכדי להקשיב טוב טוב כשהמנכ״ל שלה, לארי פינק, מצהיר שבלק רוק הולכת להקטין את ההשקעה בתעשיות מזעמות כמו פחם, ואפילו להשתמש באספת בעלי המניות, כדי ללחוץ על חברות להיערך לצמצום פליטות גזי החממה, ושהיא אפילו תשקול סיכונים סביבתיים באותה רצינות כמו שהיא בוחנת סיכונים מסורתיים בעולם ההשקעות, למשל כמו סיכוני אשראי או סיכוני נזילות. וכמובן שבלקרוק ממש ממש לא היחידה, כמו שדיברנו כאן בפרק 155, שחקנים פיננסיים, ובכלל לשחקנים פרטיים, יש להם המון המון כוח והמון מעורבות בשנים האחרונות, גם בנושאים סביבתיים. טוב, אז דיברנו על סיכוני סביבה ודיברנו על שחקנים פיננסיים, הגיע הזמן לחזור לרגולציה. אז איפה הרגולטור הפיננסי בכל זה? נראה לי שהשאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול זה, מה התפקיד בכלל של רגולטורים פיננסיים בהתמודדות עם סיכונים כאלה? לכאורה זה בכלל לא עניינם. קודם כל, יש כל מיני סיכונים שחברות פיננסיות, שגופים פיננסיים צריכים לשקול, ורגולטור פיננסי לא בהכרח צריך להיכנס לכל סוג וסוג של סיכון. אנחנו חושבים על זה שזה בכלל סוגיה סביבתית, ויש רגולטור בשביל זה, יש הרבה רגולטורים בשביל זה. אבל, משבר האקלים עלול ליצור גם סיכונים מסוגים נוספים. למשל, תחשבו על משבר שיגרום להצפות ענקיות או לשריפות ענק. אם זה יקרה, זה כנראה הולך לעניין גם את הרגולטורים הפיננסיים, כי הם אחראים למשל לשמירה על יציבות של המערכת הפיננסית ולהגנה על המשקיעים. אני רוצה לספר לכם פה על מאמר שפרסם עורך דין עדן לנג, שהוא מציג איך רגולטורים פיננסיים יכולים לפעול כדי להתמודד עם... סיכוני האקלים וגם איך הם יכולים להתמודד עם ההשפעה הדרמטית של סיכוני האקלים גם על חברות פיננסיות וגם על המשקיעים. אז בתמצית המאמר של עדן לנג טוען שרגולטורים פיננסיים צריכים להתייחס להשפעות של משבר האקלים לא כאל כן נושא משני אלא כאל אחד הגורמים הכי קריטיים שיעצבו את המערכת הפיננסית בעשורים הקרובים. לדעתו, בתמצית, לסוגיות הסביבתיות יש השפעה כלכלית ופיננסית ממש משמעותית. למשל, מה יקרה למשכנתאות? באזור שנמצא בסגון סביבתי. תחשבו רגע, לקחתם הלוואה, משכנתה, משכנתם את הבית שלכם, מחר בבוקר הבית שלכם מוצף. אך זה לא הבית שלכם, זה יכול להיות כל השכונה, זה יכול להיות כל העיר, זה יכול להיות כל המחוז. מה זה עושה לבנקים שנתנו כל כך הרבה הלוואות, ואי אפשר להחזיר אחר כך את ההלוואות האלה, איבדתם את הבית, וגם הם לא יכולים למכור את הבית כי מי בית מוצף עכשיו? דוגמה. אפשר לקחת עוד המון המון דוגמאות, למשל איך העלייה בסיכון לאסונות טבע באזור מסיעה משפיעה על הפרימות של חברות הביטוח. ומצד שני, בואו נחשוב רגע חיובי, שינוי הכלים יכול לייצר כל מיני הזדמנויות עסקיות, למשל השקעה בטכנולוגיות ירוקות, שיסייעו לצמצם פליטות גזי חממה, או למשל, לא יודע אם שמעתם, קרחונים בים הצפונים מסביב לקנדה, נמסים ופתאום נפתחים שם אפיקי אה, שיט שהיו חסומים. עד היום, אפשר לקצר את אפיקי השיט, זה יכול לחסוך כסף, זה יכול לחזור בזמן, זה יכול אפילו לחסוך בצריכת הדלק של אוניות. הנה הזדמנות דווקא. בקיצור, לשינויים הסביבתיים יש גם השפעה על תחומי העיסוק של הרגולטורים הפיננסיים, ופתאום הרגולטורים הפיננסיים מגלים את עולם האקלים. וכאן אולי נכנס הקונספט שאפשר לקרוא לו רגולציה פיננסית מודל 2.0. לפי המאמר של עדן לנג, אפשר להתמודד עם ההשפעות האלה באמצעות הכלים הקיימים של רגולטורים למשל, לחייב גילוי אמין למשקיעים על סיכונים, לבצע ניהול סיכוני ואין מבחני קיצון, אפשר גם לעודד מכשירים פיננסיים ירוקים כמו אגרות חוב ירוקות וקרנות ESG. יש המון המון דברים שאפשר לעשות, שוב, צריך לבחון כל מקרה לגופו, אבל יש לרגולטורים הפיננסיים ארגז כלים מגוון שיכול להיות גם רלוונטי לפה. כל המשל אולי את הדבר הכי הכי טריוויאלי בעולם הפיננסי, שזה חובות גילוי. רגולטורים אומרים, שנגיד חברה ציבורית צריכה לכלול גילוי אמין ומלא של כל מידע שהוא מהותי למשקיעים. עכשיו, אם אנחנו מדברים על סיכונים אקלים ושהם סיכונים רלוונטיים, אז רגולטורים יכולים לגבש הוראות דיווח ברורות ואחידות ולהגיד לחברות איך הן צריכות להתייחס גם לסיכונים כאלה. וזה כמובן יעזור למשקיעים להבין איך סיכוני האקלים עלולים לפגוע ברווח העתידי שלהם לפני שהם באים להשקיע. כמובן שגם הוראות כאלה יסייעו גם לחברות, כי גם לחברה ציבורית יהיה הרבה יותר ברור איך, איך לשאול את השאלות הנכונות, וגם מה לעשות כשהמשקיעים מגלים יותר עניין בסיכונים הסביבתיים. כי בסוף החברות גדולות לא תמיד ידעו לספק את המידע הזה. תראו, כיוון אחר זה לעדכן את המודלים להערכת סיכוני יציבות בגופים הפיננסיים, כדי שהם גם יכללו התייחסות לנושא האקלים. נגיד... אם לבנק או גוף פיננסי אחר יש חשיבה לא מגודרת לאסון טבע, אז זה עלול לגרום לבנק או לאותו גוף לקרוס. זה נראה לי אגב מאוד מאוד בולט עם חברת ביטוח, כן? אם חברת ביטוח מבטחת המון המון נכסים באזור מסוים ויש שם אסון טבע, אז כמובן שזה עלול להקריס את כל חברת הביטוח. ודוגמה אחרונה, רגולטורים גם יכולים לעשות סדר בכל מיני מכשירים פיננסיים שונים, שהיום הם מציגים את עצמם כירוקים. יש, ירוקות, יש אגח ירוק, יש אגח ירוק, אגח אסגי, אבל חלק מהמכשירים האלה ממש לא ירוקים, וחלק פשוט מתאים את המשקיעים. העניין הוא שהיום אין הגדרה למה זה קרן אסגי, ואם אני קורא לעצמי קרן ירוקה, קרן שמשקיעה בדברים ירוקים, קרן שמשקיעה בדברים, למשל רק בחברות שמפחידות פליטת פחמן, אני אומר דברים, אני לא בהכרח עושה את זה. או לפעמים אני רק 5% מההשקעות שלי הם באפיקים האלה. האם זה אומר שאני קרן ESG? היום אין כללים, היום אין רגולציה, אני יכול לקרוא לעצמי איך שאני רוצה ואני עלול להטעות את המשקיעים. אז תראו, אני לא אומר שהרגולטורים הפיננסיים צריכים להיכנס בכל הכוח לנושא האקלים ולהכניס רגולציה. אני גם לא אומר שהרגולטורים הפיננסיים צריכים להחליף את הרגולטורים הסביבתיים. בסוף כל אחד ימשיך לעשות את העבודה שלו. אבל אם יש לנו פה סיכון מסוים, במקרה הזה סביבתי, שעלול להתפשט ולהשפיע על המערכת הפיננסית, אני מניח שגם הרגולטורים הפיננסיים יצטרכו להגיב בהתאם. ובתור התחלה, הם יצטרכו לפתח כלים כדי למדוד ולעריך את הסיכונים האלה של האקלים, ואז להחליט מה הם עושים ומה לא עושים. ובהקשר הזה, אני חושב שלפחות הסיפור של שקיפות של אפיקי ההשקעה שמתחזים לירוקים, זה דבר די בסיסי שאפשר לעשות, כי את זה הרגולטורים הפיננסיים עשו תמיד, לוודא שאין הטיה של המשקיעים. לדעתי, בשורה התחתונה יש הרבה היגיון. בהצעה של עדן לנג. כדאי שהרגולטורים הפיננסיים ייערכו מראש, לפני שהברבורים הירוקים יופיעו ויזעזעו את המערכת הכלכלית והפיננסית העולמית. כמו כל דבר בניהול סיכונים, כדאי להגיע מוכנים. זהו, עד כאן. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור. אני גיא מור, מוזמנים לעקוב אחריי דרך אתר האינטרנט, Regulator.online, וגם בפייסבוק, בטוויטר, בטלגרם, היכן שתרצו. תודה לעומר לא קרן על עריכת הסאונד, תודה לעדן לנג על המאמר שלו, לינק תוכלו למצוא באתר האינטרנט, רגולטור נקודה אונליין, התכנים משוקפים את בלבד.